1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va, comme tous les jours, décrypter les actualités. Hein. Et en l'absence de Jean-Marc Daniel, ce vendredi, nous donnons pour la première fois une carte blanche. Carte blanche à Benoît Serre aujourd'hui. Bonjour Benoît, Bonjour, vice-président de la NDRH qui va nous donner son avis sur l'actualité économique. On est ravis que vous aussi, ayez accepté aussi. cette Merci première aussi. invitation. Au sommaire de ce vendredi 6 octobre, J-1, demain, Samedi, grand jour pour Air France. La compagnie fête officiellement ses 90 ans. On va revenir sur la saga Air France avec Jean-Baptiste Tuette dans un instant. Avec notre invité Laetitia Laurent, nous parlerons de la grande campagne de recrutement du Club Med qui prépare la saison prochaine. Restauration, hôtel, garde d'enfants, arts et spectacles, des métiers en tension qui ont du mal à trouver preneur. On en parlera dans 15 minutes. Et puis. Dans notre débat, on reviendra sur l'octroi de crédit immobilier avec une hausse des taux de 4,5% en 18 mois à peine par la BCE. L'octroi des crédits immobiliers s'effondre évidemment. Le marché est entièrement déstabilisé. On en parlera notamment avec Bérangère Dubu qui sera avec nous et qui représente les courtiers. Ce sera à 12h45. Et puis n'oubliez pas, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On répond à toutes vos questions aujourd'hui. Auto, entreprise et assistant virtuel. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec Voix bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h. Allez, tout de suite, ce le journal.
2: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la
1: télévision.
0: 90 minutes business, le
1: journal. Pour commencer ce journal, cet anniversaire J-1, c'est demain les 90 ans d'Air France. Presque un siècle d'innovation technologique, d'art de vivre, mais aussi de défis majeurs. Une saga qui nous est comptée par Jean-Baptiste Thuette.
3: En 1933, Air Orient, Air Union, les lignes Farman, la Sydna et l'aéropostale se regroupent pour former Air France. Depuis, la compagnie a traversé les âges, d'abord la Deuxième Guerre mondiale, puis les années héroïques avec l'apparition du jet dans les années 60 qui bouleverse la donne avec la naissance du transport de masse. Le Concorde dans les années 70, mais aussi la crise pétrolière. Plus tard, la guerre du Golfe, la crise financière de 2008, le 11 septembre, et bien sûr le Covid. Parfois agonisante et pourtant toujours là, Air France est c'est aussi un véritable outil diplomatique qui depuis 90 ans véhicule un certain art de vivre à la française. C'est d'ailleurs une des tâches de Ben Smith son PDG que de redorer son blason qui ces 10-15 dernières années s'était largement terni, concurrence mondiale débridée, qualité de service en baisse, tensions sociales à répétition, flotte vieillissante. Pour l'heure, le Paris semble réussir. Air France retrouve des couleurs financières et surtout de l'agressivité, de retour sur le terrain de la consolidation. Du haut de ces 90 ans, la compagnie a entamé maintenant un nouveau chapitre de son histoire. Sans doute l'un des plus difficiles,
4: la décarbonation.
1: 90 ans, symbole de la, de la résilience peut-être, Benoît Serre
4: Oui, bah Air France, c'est une entreprise, d'abord, le commentaire montre bien que c'est un enjeu de souveraineté. Mm. C'est-à-dire que le gouvernement, les pouvoirs publics en général, ont toujours, on l'a vu pendant le Covid ont toujours considérablement soutenu Air France. C'est un enjeu de souveraineté. On sait que d'autres pays n'ont pas fait ce choix-là et ils n'ont plus de compagnie aérienne. Après, l'enjeu le, de la décarbonation, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Jean-Marc Jancovici en disant qu'il fallait réduire le nombre de voyages par individu à 4 oui. Je pense que ça pourrait poser des problèmes économiques. Oui, là, à, on
1: ne s'y dirige pas. À Air
4: France. Et puis un autre aspect, c'est que le Covid, au-delà de, de ce qui s'est passé pendant le Covid, a quand même changé les pratiques. Et donc, euh, les gens se déplacent un peu moins. Ça, ça vaut pour le TGV et puis ça vaut aussi pour Air France. Ouais. Mais évidemment, l'enjeu de décarbonation, il est il est central pour Air France.
1: Essentiel et ça va prendre du temps mais c'est vrai qu'on avait vu au Bourget que...
4: Et ça va coûter très cher.
1: Et ça va coûter très cher mais que les compagnies étaient évidemment dessus par obligation. Ne manquez pas en tout cas à cette occasion, cette série de quatre podcasts de Pierre Kupferman à suivre dès ce week-end évidemment sur notre site. Dans ce journal, les recettes de la taxe GAFA qui n'en finissent plus de grimper. Elles devraient rapporter 800 millions d'euros l'an prochain d'après le projet de loi de finances, c'est trois fois plus que lors de la création de la taxe il y a cinq ans. Récit de Thomas Asportas.
5: Doucement mais sûrement, la taxe sur les services numériques, la taxe GAFA à la française, se fait une place dans les recettes qui comptent pour l'État. 621 millions d'euros en 2022, 700 millions attendus cette année, 800 l'année prochaine. Les recettes grimpent d'année en année en lien avec le dynamisme du secteur, nous explique la Direction Générale des Finances Publiques, car la taxe prélève 3% des recettes réalisées en France des entreprises du numérique qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde et plus de 25 millions en France. En clair, les Google, Facebook et Amazon. Bercy ne révèle pas la liste complète des entreprises concernées au nom du secret fiscal, mais nous indique qu'une quarantaine d'entreprises au total acquittent la taxe. Reste à savoir jusqu'à quand. La France a toujours dit qu'elle retirerait sa taxe quand celle de l'OCDE prendrait le relais, mais sa ratification va prendre encore beaucoup de temps, et notamment aux États-Unis, où le texte doit être voté par les deux tiers du Congrès, en clair, pas avant les prochaines élections législatives de fin 2024. Ce qui veut dire, nous dit Bercy, qu'il y aura à nouveau une taxe sur les services numériques en 2025, et au vu de la dynamique des recettes,
1: elle frôlera cette fois-ci
5: le milliard d'euros
1: Benoît Serres, votre commentaire
4: bah, en fait c est, c est, la France a, a voulu montrer le chemin euh, en taxant effectivement parce que vous savez que le système de bénéfices est effectivement un, un petit peu décalé euh, je pense que ça serait bien que le système mondial se mette en place euh, parce que sinon y a, on avait beaucoup craint à un moment qu'en mettant ça en place on ferait fuir les GAFA c'est pas ce qu'on observe, tant ouais. mieux la ils France, ont
1: menacé d'ailleurs ils ont
4: menacé puis ils l'ont pas fait parce que ouais. la, la France restait un peu attractif euh, de toute façon mais en attendant ce serait, ce serait en tout cas c'est intéressant parce que le jour où ce sera mondial ce sera probablement la première euh, euh, étape pour quand même réguler euh, ce monde numérique qui euh, nous attend.
1: Mais vous croyez que d'autres que l'Europe vont, euh, vont réguler Parce que c'est souvent notre rôle, surtout les sujets. Est-ce que les états unis est-ce que la Chine vont s'y mettre à la Oui, régulation alors,
4: bon, la Chine et le numérique, euh, ils ont une <rire> relation un peu particulière. Euh, les états unis bah, la plupart des GAFA viennent de chez eux. Mmh. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à le faire. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que l'Europe, c'est un marché central et énorme. Donc, si l'Europe le fait... Effectivement, ça va un petit peu temporiser le fait que la France est ouais. peut-être le bon élève, mais euh, ce n'est pas toujours une bonne idée d'être le bon élève.
1: Oui, c'est vrai. Elle est dans le journal également, ce document exceptionnel que nous vous faisons découvrir aujourd'hui sur BFM Business. Naval Group, le fabricant de sous-marins nucléaires, nous a ouvert les portes de son usine de Cherbourg, l'un des sites industriels les plus secrets en France où sont assemblés les nouveaux sous-marins d'attaque Suffren euh, du programme Barracuda. C'est un reportage d'Essia Lacroix, Pascal Samama avec Raphaël Couder.
6: Dans cet atelier hautement surveillé, Naval Group fabrique un véritable monstre d'acier. Un sous-marin de près de 100 mètres de long, à propulsion nucléaire et lourd de 5000 tonnes. Un chantier unique en France, explique la responsable adjointe des navires armés chez Naval Group.
7: La première étape, ça va être de fabriquer la coque. On va venir former des tôles et les souder pour réaliser des tronçons de coque. En parallèle, on va équiper des, des berceaux. Et ces, ces berceaux, on va venir les glisser à l'intérieur des tronçons de coque. Et puis ensuite, on va venir souder ces tronçons de coque entre eux jusqu'à former un sous-marin complet.
6: Il faut ensuite connecter les systèmes électriques et hydrauliques avant de tout tester. Un savoir-faire à la fois artisanal et industriel qui mobilise 2500 salariés.
7: On va avoir besoin de, de soudeurs, de, de chaudronniers, de peintres, de techniciens de bureaux d'études, d'ingénieurs, de, de programmeurs à chaque fois on va avoir des compétences extrêmement pointues quel que soit le métier finalement
6: Deux sous-marins Barracuda ont déjà été livrés à la direction générale de l'armement le reste du programme arrivera au compte goutte dans les prochaines années comme le détaille le directeur gestion de site de Naval Group à Cherbourg
5: Il nous reste donc quatre sous-marins euh, à construire euh, ils sont en cours de construction dans nos nefs à différents stades d'avancement. La dernière unité, sixième bateau, sera livrée en 2029. Des navires qui doivent remplacer progressivement
6: ceux de la classe Ruby, mis en service dans les années 80.
1: Voilà, la version longue de Spatio Nord Portage sera retrouvée sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Mais on voit, les carnets de commandes sont pleins. C'est pas le problème, hein que ce soit dans l'avation, dans le nucléaire. tout euh, ça. Le ah problème, c'est les talents, Ben voilà,
4: Le problème, c'est qu'on a les carnets de commandes sont pleins. Même l'étranger nous commande. Vous avez vu que Naval Group a sorti euh, récemment une vedette d'interbordage pour la Grèce on peut se demander à quoi ça peut servir je pense que c'est intéressant à rapprocher de la maladie de Frontex mais c'est un autre sujet mais en revanche effectivement Naval Group cherche des talents, cherche des compétences nouvelles que toutes les autres entreprises cherchent, alors Naval Group est un magnifique groupe donc, ça aussi, je l'évoquais tout à l'heure pour Air France. Je pense que c'est un, un vrai sujet de réflexion, la question de quelles sont les compétences qui nous garantissent notre souveraineté. Mais la capacité à fabriquer nous-mêmes des sous-marins nucléaires, c'est un, un enjeu de souveraineté du ouais, pays. Absolument. Donc, euh, bon, c'est vrai que c'est un enjeu. Mais après, Naval Group est une magnifique entreprise. Comme les carnets de commandes sont pleins, ça veut dire que le boulot est plein.
1: Oui, le boulot est plein, effectivement. Mais euh, même la qualité de l'entreprise ne garantit pas forcément. Ah, bah c'est
4: toute la difficulté.
1: Avoir des, des <rire> problèmes, vous en savez quelque chose. Blocage ou encadrement, fin du suspense, Alexandre. Le gouvernement avait jusqu'à demain pour trancher sur cet épineux dossier du rachat de deux pépites françaises sensibles spécialisées dans la robinetterie nucléaire. On va encore être dans la souveraineté. Percy vient donc de dire, niette Alexandra Paget. Blocage. Bruno Le Maire a décidé d'ouvrir le parapluie de la procédure
2: de contrôle des investissements étrangers en France et refuse donc Sandra l'acquisition de Sego et Velan SAS par Flowserve. Le groupe américain a d'ailleurs communiqué cette nuit, selon lui, cette décision n'est pas aligné sur les ambitions du gouvernement français d'encourager les investisseurs étrangers Réponse de Bercy, le ministre n'hésite pas à poser son veto si les investissements étrangers en question concernent des activités trop sensibles, en l'occurrence la défense. Les produits fabriqués par les deux PME entre dans les sous-marins et les centrales nucléaires. Les états unis de leur côté n'hésitent pas à faire de même quand leur souveraineté est en jeu, mm -hmm. dit-on à Bercy. Et si Bercy a mis autant de temps pour prendre sa décision, reportée deux fois, c'est justement pour instruire correctement le dossier. Il se trouve que les deux PME produisent des centaines de milliers de produits donc à portée stratégique, difficilement substituables. Segou et Velan SS sont toutes deux des filiales du groupe canadien Velan. Il lui appartient désormais à ce groupe de décider de la suite des opérations, c'est-à-dire de poursuivre ou pas ces projets de cession de ces deux actifs français. L'année dernière, Sandra, sur les 131 opérations placées sous la procédure de contrôle des investissements
1: étrangers en France, un peu plus de la moitié seulement ont été autorisées pour le moment. Merci Alexandra. On sait ce que Jean-Marc Daniel parle, euh, ben pense du protectionnisme. Votre position Alors, je connais sa position
4: sur le ce protectionnisme. <rire> C'est vrai que ce n'est pas forcément sa position préférée. Oui. En revanche, est-ce que ce serait le début de la fin de la mondialisation naïve euh, On a un autre cas là, avec les, en Belgique, là, avec les Chinois et c'est pareil, est-ce est que c'est ça Maintenant, ça signifie que si on fait ça alors on a la capacité à produire les entreprises les compétences, les investissements qui permettent de faire ça et, oui. et si on est racheté, c'est peut-être parce qu'on est un peu plus faible que ceux qui y ont pensé avant nous
1: Merci beaucoup Alexandra Paget Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite quelle est la tendance de la mi-journée, Antoine marie Marigaudry
8: Eh bien, grand soleil, regardez derrière moi grand soleil avec un CAC 40 qui gagne 0,7%. 7046 points après deux séances particulièrement instables, mais c'était pas gagné non plus ce matin. On semble vouloir terminer la semaine sur de meilleurs euh, entrefaits, on va dire. Et euh, une tendance qui va quand même rester un petit peu attentiste alors que à 14h30, on va avoir les euh, chiffres du chômage américain, les chiffres de l'emploi américain qui sont regardés de très très près évidemment pour anticiper ce que va faire la Réserve fédérale américaine et dans l'optique, bien évidemment de continuer à scruter ce que vont faire les taux du marché obligataire qui sont en train euh, véritablement de pressurer les marchés hein, depuis plusieurs semaines avec leur montée continue on a un DAX à Francfort qui gagne 0,78% l'Eurostox 50 plus 0,85% les choses se passent quand même beaucoup mieux le secteur euh, en vue du côté de la Bourse de Paris c'est le secteur bancaire ben, on commence à se dire que cette montée continuelle des taux va quand même avoir un impact positif sur les comptes des banques euh, puisque évidemment les taux c'est leur carburant crédit agricole Particulier gagne 2,2% à 11,68 On a l'assureur AXA qui prend 2,1% à 27,90 Et puis derrière, on trouve aussi les valeurs techno qui sont bien orientées, hein, notamment ST Microelectronics qui prend 1,8% à 41,72 euros à la baisse. Alors malheureusement, Alstom qui sort de la deuxième plus forte baisse historique d'une entreprise cotée au CAC 40 avec plus de, de 37% a encore beaucoup, beaucoup de mal à se stabiliser. Le titre perd 3,4% à 12,95 euros et Danone, moins 1,19 à 51,29 et Sanofi, moins 0,19 aussi à 102,66 euros. Ça, c'est plutôt de bon augure. On sent que les valeurs défensives sont plutôt mises de côté. C'est-à-dire que les investisseurs ont repris un petit peu goût au risque. Le CAC 40 plus 0,7%, 107 047 points l'euro, 1,0564.
1: Merci Antoine Gaudry. On vous retrouvera à 12h36 comme tous les jours pour votre édito. Dans un instant, la suite de notre émission. On va parler recrutement dans l'hôtellerie, la restauration, les arts, les spectacles, c'est le Club Med qui recrute et prépare sa prochaine saison. Laetitia Laurent sera avec nous dans un instant. Et puis la deuxième partie de l'émission, à 13h, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions, on va parler d'auto-entreprise avec un exemple précis d'une femme qui a créé son entreprise d'assistant virtuel. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: 90 minutes business, notre invitée ce midi, Laetitia Laurent, directrice marque employeur et engagement au sein du Club Med. On va parler recrutement avec vous Laetitia, merci d'être avec nous Bonjour. sur ce plateau. Et Benoît Serre va intervenir, il a carte blanche aujourd'hui. Le Club Med, on rappelle, plus de 70 resorts, 25 pays, 1,3 million de clients en 2022, ça va bien. Et vous préparez la saison, j'ai dit de printemps, mais non, la saison d'hiver, vous recrutez énormément. Combien de personnes vous recrutez Alors, on a ouvert, on a effectivement
9: lancé notre campagne de recrutement en septembre, on a ouvert près de 1200 postes, euh, on a recruté déjà environ 700 personnes, il reste 500 postes à pourvoir, on est en pleine période de, de recrutement pour cet hiver.
1: Il y a 25 000 employés, c'est ça, à travers le monde, travers hein, le on est d'accord, le Club Med, c'est plein de métiers différents, hébergement, bar, restauration, encadrement des enfants, les métiers du sport, le bien-être, les arts, les spectacles, c'est hyper divers, euh, vous cherchez quel types de profils Alors, effectivement,
9: plus de 120 métiers dans nos équipes, euh, vous l'avez dit, hébergement, restauration, euh, tout ce qui est encadrement enfant, les plus petits aussi, on accueille les bébés à partir de 4 mois, mm. euh, les métiers du sport, euh, de, du bien-être, du spa, euh, on cherche des... Alors, j'ai envie de dire tout type de profil, mais peut-être revenir un peu sur ce qu'on fait au Club Med. Depuis oui. 70 ans, on a inventé le, le tout compris. Aujourd'hui, on est le leader des vacances tout compris, haut de gamme, avec ce savoir-faire français. Et on a une promesse qui nous engage auprès de nos clients, l'esprit libre. Donc, on cherche en fait des, des profils, des personnalités qui ont envie de participer avec nous à, à, à cette aventure assez humaine, qui ont envie de se développer alors sur un métier, évidemment, mais qui ont aussi envie de se développer, vraiment cette envie de se développer sur qu'on appelle les soft skills, en tout cas des compétences humaines, euh, cette envie de, de, de faire plaisir, d'aller à la rencontre des autres, d'apprendre sur soi en se connectant aussi aux autres, euh, voilà, en créant de, à chaque moment d'interaction euh, un, un, quelque chose qui va faire la différence.
1: L'humain, alors, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Néanmoins, ça reste des postes, je pense à l'hôtellerie, je pense à la restauration, je pense à l'accueil, euh, qui sont assez en tension euh, dans le pays euh, de façon euh, générale. Comment vous faites pour euh, les, attirer, euh, les attirer ces talents Club
9: Med alors, c'est pas simple. Après, on investit énormément sur la formation euh, de nos équipes. Euh, on propose aussi euh, à nos équipes de, de, de progresser, de prendre plus de responsabilités. On fait carrière, c'est ce que vous dites Alors, on fait carrière. c'est pas forcément ce que les gens recherchent oui. tous aujourd'hui. Euh, je crois que les gens recherchent... j'écoutais écouté Julia Funès il n'y a pas très longtemps sur votre chaîne qui parlait du rapport au travail. Euh, les, les gens cherchent quelque chose d'apprenant. Ils ont envie d'apprendre. Mm -hmm. Je crois sincèrement que c'est ce qu'on propose. Euh, je peux peut-être prendre quelques exemples. Oui, bien sûr. Un, un chef de, enfin, de parti peut devenir... En 5-6 saisons chef euh, manager une équipe une brigade de jusqu'à 60 personnes euh, et, et voilà et prendre beaucoup de plaisir à développer ces équipes euh, voilà donc on, on accompagne ces équipes là dans la formation euh, pour qu'ils puissent prendre plus de responsabilités on leur offre aussi la possibilité de voyager euh, pour pouvoir travailler dans des environnements très différents mm. internationaux multiculturels on a plus de 110 nationalités dans nos équipes donc c'est une vraie richesse aussi pour se développer euh, voilà, voilà en tout cas une partie de ce qu'on propose Benoît serre
4: ben non non je me demandais en fait parce est-ce que vous avez dit que vous cherchiez des profils alors avec des soft skills, donc on pourrait se dire que ça va rouler tout seul parce que tout le monde cherche, cherche ça et c'est ce que les gens mettent en avant. Mais est-ce que vous avez observé un changement de la nature des candidats ou un changement dans les questions qu'ils vous posent euh, Est-ce que vous avez, par rapport aux années précédentes par Alors,
9: si on parle des années précédentes, on a observé pas mal de changements, vous... évidemment, oui. avec le du Covid. COVID. Euh, mais c'est important quand même d'y revenir parce que euh, ce qu'on se dit, c'est que... Alors, après le Covid, ça a été compliqué hein, sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. Oui. Euh, voilà, on a été également touché. Euh, les gens reviennent. Si je prends l'exemple de la campagne... Enfin, de notre saison d'été, euh, on a recruté plus de 3000 personnes. On a reçu plus de 40 000 candidatures. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'expérience Clomède elle plaît, elle continue d'attirer. Euh, et c'est vrai que c'est. Et dans
4: les demandes qu'ils vous font, vous voyez une évolution, parce que on dit beaucoup qu'avec, comme je le dit Julia Tunès d'ailleurs, qu'avec l'organisation du travail, les gens veulent plutôt des logiques de carrière horizontale qu'ils veulent passer de projet à projet, qu'ils sont moins fidèles, etc. Ça, c'est des choses que vous percevez, où vous dites mon système de formation, la réputation le fait que moi, je ne suis pas touché par ce phénomène. -là.
9: Non, on est, on est, on est touché. <rire> et en fait, je dirais que ce qui est important aujourd'hui et peut-être notre force, c'est de proposer poser du choix. Euh, les, les, les nouvelles générations, nos nouveaux candidats ont envie de vivre des, des expériences, des moments assez forts, assez intenses. Et euh, c'est ce qu'on propose en village. Euh, on, pro, on recrute sur des jeunes étudiants, sur des premières expériences. On recrute sur des postes en CDD, en CDI aussi. Euh, voilà avec cette possibilité de prendre plus de responsabilités ou tout simplement de changer de métier ou tout simplement de changer de pays pour exercer dans des environnements très différents euh, voilà je pense que peut-être une des préoccupations quand même qui réunit une majorité de nos, nos candidats euh, ça va être les sujets de logement euh, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup investi si je prends l'exemple des Alpes hein, où on recrute particulièrement cet hiver en 5 ans on a, on a investi plus de 70 millions d'euros euh, dans, dans la qualité de vie et donc de logement de nos équipes ça c'est important euh, ensuite il y a évidemment le sujet du salaire Mais je dirais plus, on, aime, on préfère parler de pouvoir d'achat euh, euh, Dans la et... mesure
1: où justement certains sont logés Oui, logés vous...
9: effectivement, mm -hmm. nourris euh, nos géos ont accès à la même offre de restauration que nos clients euh, donc le même choix, la même qualité, c'est quand même assez rare euh, dans le secteur du tourisme oui. ça, ça plaît aussi euh, et puis ils peuvent profiter des infrastructures, des activités qu'on propose avec des prix réduits je pense notamment au ski cet hiver avec des forfaits à prix vraiment intéressant oui, oui. et du prêt de matériel ce qui permet sur son temps libre de profiter des endroits exceptionnels <rire> où on est implanté oui, ça, ça nous aide sympa, aussi à recruter
4: ouais. dans l'hôtellerie-restauration chez vous que place d'Italie oui,
9: euh, ça, ça et du coup ils n'ont pas télétravail alors le télétravail forcément ah bah ouais. c'est compliqué. En revanche pour nos équipes en village on propose ce qu'on appelle le workation ouais. euh, la possibilité de partir une semaine dans un village pour travailler et être en proximité avec nos équipes village justement quand on est dans les bureaux on peut parfois s'en éloigner un peu et donc on travaille la journée mais euh, sur ces moments de, de pause, de déjeuner on peut profiter. Euh,
1: et la mission euh, qu'on a euh, en agence ou au siège on a la possibilité de le faire de temps en temps dans les depuis villages. Depuis les
9: bureaux du siège. C'est un une bonne idée. C'est un peu compliqué <rire> également parce qu'il y a voilà aussi un, un, une proximité
1: avec nos clients. Il euh, ne permet pas. On parle quand même de, 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 de métier euh, à forte être implication. J'allais dire pénibilité mais en tout cas implication. On a tous l'image euh, du Géo euh, qui passe euh, sa vie de 6h du matin à 3h du matin à euh, faire tout ce qu'il a à faire, répéter les spectacles, être accompagnant au restaurant, être à l'accueil. Bref, tout faire. C'est vrai que ça a l'air d'être des missions Intense. à la fois passionnantes mais absolument intenses. Est-ce que ça, c'est euh, un frein euh, à l'embauche Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles les candidats, justement, essayent de négocier, par exemple Alors, ils nous interrogent.
9: Euh, nous, on tient à être clair là-dessus. C'est vrai que c'est qui fait une de nos forces euh, on propose plus qu'un métier euh, après les personnes qui veulent juste développer un métier être juste géo-tennis ou juste géo-bar et faire leur juste ce métier-là peut-être qu'ils ont plus intérêt à aller chez certains de nos concurrents oui. euh, ceux qui ont en revanche envie d'aller euh, vraiment euh, à la rencontre euh, d'eux-mêmes des autres euh, c'est là qu'ils qu vont peut-être pouvoir s'épanouir ce qu'on propose alors on respecte le droit du travail dans mm -hmm. chaque pays où on est implanté, euh, voilà. mais effectivement nos équipes ont la mission de faire vivre ce qu'on appelle l'esprit Club Med, alors ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais c'est assez, il faut le vivre pour le croire, en termes de marque employeur, c'est pas toujours évident à expliquer, mais on essaie d'être très clair sur ce sujet-là, que c'est pour nous une vraie opportunité de se développer pas juste sur son métier, mais sur ses compétences qui font aussi l'employabilité de nos équipes, mm. euh, et euh, voilà, on a des équipes très fières et très heureuses de travailler pour le Club Med ceux qui sont passés aussi par le Club Med qui ont quitté en garde en général un, un excellent souvenir et ont on développé justement cette capacité à s'adapter au changement euh, à interagir avec les autres cette intelligence situationnelle, relationnelle émotionnelle qui fait souvent la différence sur beaucoup de métiers finalement c'est très formateur mais c'est vrai qu'il faut avoir l'envie et l'énergie l'envie et l'énergie, <rire> voilà. il y a des équipes qui restent en moyenne euh, 3 ans 3-4 ouais, ouais. ans avec nous mais on a aussi bon des de villages qui euh, restent une dizaine d'années ou qui accèdent rapidement à des postes de responsabilité euh, jeunes et en peu de temps non. Il reste donc 500 postes. 500 reste postes 500 à pourvoir. On écrit à qui, au Club Med? Club Med. Alors oui, euh, oui, à moi aussi, mais euh, sur notre site Club Med Jobs, toutes mm -hmm. les offres sont en ligne et on en ouvre régulièrement aussi. Donc, euh, on peut s'inscrire à des alertes et puis participer à nos événements de recrutement aussi euh, partout en France et même en Europe.
1: À donc, surveiller. Oui. Merci beaucoup, Laetitia Laurent, d'être venue de nous voir, directrice marque employeur et, anglais, et engagement de Club Med. Merci pour, euh, pour cette participation à l'émission. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec Frédéric Bianchi, aujourd'hui, le top 3 des articles que vous avez préférés sur notre site. On débute avec le trésor de guerre des retraites complémentaires au centre des débats politiques depuis quelques jours, Frédéric.
10: Qui c'est qui veut le magot de l'ergir Carco Alors, <rire> qui c'est qui le veut On le sait, c'est le gouvernement ouais. qui veut, voudrait ponctionner 1 à 3 milliards d'euros par an donc d'ici 2030 pour financer notamment, en tout cas c'est ce qu'annonce, c'est ce qu'assure le gouvernement, les petites retraites. Évidemment, l'ergir Carco, c'est une gestion paritaire par les syndicats et les représentants. Euh, du patronat et ils ne veulent pas qu'on touche à leur magot alors le Mago, c'est vrai qu'il est, est important on parle de 68 milliards d'euros de réserve oui. et puis des recettes qui vont augmenter grâce au report de l'âge à la retraite donc bah, l'État veut puiser dans cette retraite complémentaire tout le monde s'y oppose et notamment Marine Le Pen elle s'est fondue d'une tribune dans le Figaro elle dit hors de question que l'État, que le gouvernement puise dans, euh, dans cet argent-là et on s'y opposera à l'Assemblée. Alors l'État ne peut pas, effectivement, ne peut pas ponctionner l'argent de la retraite complémentaire de l'Algérie Carco. Il va y avoir, il va devoir passer par une loi au Parlement et c'est là-dessus que les oppositions politiques vont se mobiliser.
11: Benoît
4: C'est un vieux sujet, puisqu'il y a déjà deux ans, le gouvernement avait voulu, préparer le fait de capter et de mettre en gestion par lui-même les fonds d'Algérie Carco et mmh. puis au des différents éléments, ça avait été repoussé, ça revient d'une autre manière euh, mais c'est toujours le même objet c'est un peu interrogeant parce que après tout euh, le pactole dont vous parlez ou euh, les 1 à 3 milliards que le gouvernement veut ponctionner, c'est pas de l'argent magique comme dirait le Président de la République c'est de la cotisation des gens qui sont de Agir Carco. L'argument
10: car du gouvernement c'est de dire on a réduit le chômage, donc plus de cotisants oui. on a repoussé l'âge de la retraite oui. donc plus d'argent d'Agir oui, Marco, donc oui. reprenons un petit peu ce qu'on a. Oui à
4: mais accéder. du coup Agir Carco j'ai vu ça, d'abord c'est opposé ils ont pris une décision de conseil d'administration hier extrêmement claire sur le sujet, puis ils disent en fait si vous faites ça vous allez nous déséquilibrer. Mmh. Donc, est-ce que c'est malin de déséquilibrer les uns après les autres tous les régimes de retraite C'est une question. On verra comment le gouvernement va, va gérer ça. Mais c'est un vieux sujet. Ça fait longtemps qu'il veut mettre la main sur l'agent de marché.
1: On, <rire> on poursuit ce top 3 avec les pompes à chaleur, l'objectif ambitieux du chef de l'État qui risque d'être difficile à tenir, Frédéric.
10: Oui, un million de pompes à chaleur produites en France d'ici 2027. Alors aujourd'hui, on en produit 300 000, made in France. C'est bien, l'industrie française existe. Hein, des entreprises comme Atlantique, par exemple, se sont positionnés sur les pompes à chaleur il y a 20 ans sauf que passer de 300 000 à 1 million en 4 ans bah, ça n'a pas été facile alors pour deux raisons d'abord eh on est quand même très dépendant de, euh, des, des fournitures euh, de produits étrangers notamment de Chine hein. les compresseurs on n'en fabrique pas en France mm. donc il va falloir que toute la filière euh, s'organise et puis il y a surtout le manque de main d'oeuvre juste un exemple la société Intuisse hein, qui est le deuxième fabricant de pompes à chaleur en France a inauguré un nouveau site en juin 200 créations d'emplois malheureusement depuis juin eh bien, il y a toujours sans emploi en souffrance. Personne ne veut. Il manque 100 personnes pour aller travailler dans cette usine dans le nord de la France.
4: Bah, bis repetita, c'est le même coup que les, que les batteries de voiture. En fait. On lance un plan. Et on découvre qu'on ne sait pas les fabriquer, soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on n'a pas les compétences. Donc, ce serait bien d'essayer de faire les choses un peu dans l'autre sens, en fait.
1: Oui, c'est une question qu'on se fait souvent sur ce plateau. <rire> ça, c'est vrai. Vous avez raison, Benoît Serres. On termine avec l'enseigne tout juste qui est en grande difficulté. Frédéric. Oui, vous rappelez cette enseigne On
10: en avait beaucoup parlé parce que c'était vraiment un nouveau projet de la grande distribution assez rare. Elle promettait des prix 5 à 10% moins chers que le reste de la grande distribution en faisant notamment entrer ses fournisseurs autour de table ben malheureusement ça a du mal à décoller, on sait que ben, l'enseigne a revu son plan de développement en juillet à la baisse et là on a appris hier que la maison mère de l'enseigne était en redressement judiciaire, elle cherche un investisseur pour entrer au capital et pour espérer donc continuer à se développer et continuer même maintenant à exister
4: l'argent est plus cher <rire> est Donc ça. se lancer dans un projet qui était vraiment intéressant d'ailleurs hein comme ça, dans la période d'aujourd'hui, ben les pauvres, c'est pas de chance.
1: L'argent est plus cher. On va continuer sur ce, sur ce <rire> ouais, thème tout crois. à l'heure. On va parler d'octroi immobilier dans un autre domaine sur notre débat à 12h45. C'est la suite de l'émission dans deux minutes. Il y aura également le journal de Marjorie Adelson. On se retrouve dans deux minutes. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business. Sandra Gondouin.
1: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans 90 minutes business avec Benoît Serre. Aujourd'hui, la carte blanche. Attention, c'est la première fois il s'exprime sur tous les sujets. Exactement comme Jean-Marc Daniel, on en est ravis. Frédéric Bianchi est avec nous également sur ce plateau. Et à suivre l'édito d'Antoine Larigauderie qui va nous parler des dernières alertes en bourse. C'est important, c'est à 12h36. Et puis, notre débat, comment évolue l'octroi de crédit immobilier Bérangère Dubuva nous rejoindra à 12h45. À 13h, la libre antenne de l'économie. Comme tous les jours, vous nous posez vos questions. Le sujet est du jour, l'auto-entreprise avec notre expert Ludovic Badeau, son invité témoin a créé une auto-entreprise d'assistant virtuel. Elle nous expliquera exactement de quoi il s'agit. Posez nous vos questions à cette adresse avec boîte bfmbusiness.fr On y répond en direct à 13h. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie.
0: BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
12: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une, le gouvernement bloque la vente de Velan, le, Can le Canadien qui a en France deux filiales dans l'équipement nucléaire, Sego et Velan SAS devait être racheté par l'Américain FlowServe. Bercy avait jusqu'au 7 octobre pour trancher, et bien Bruno Le Maire a décidé d'ouvrir le parapluie de l'IEF, la procédure de contrôle des investissements étrangers et de refuser cette acquisition. L'année dernière sur les 131 opérations placées sous cette procédure, seulement la moitié avait été autorisée. Et puis Bruno Le Maire toujours annonce une nouvelle mesure de défiscalisation pour les éleveurs bovins, c'est ce qu'il a affirmé lors d'une interview donnée au journal La Montagne. Le ministre de l'économie est en ce moment au sommet de l'élevage, il devrait donner plus de détails dans quelques instants. La mesure prendrait la forme d'une provision de 150 euros par vache à hauteur de 15 000 euros par exploitation. Dans l'actualité également, le chiffre du déficit commercial français qui est tombé. Fin août, il se creuse à 8 milliards d'euros. Sur le mois, les importations augmentent légèrement, plus 0,3 milliards d'euros. De leur côté, les exportations se maintiennent à 51,8 milliards d'euros. Les douanes notent qu'après plusieurs mois d'embellie, l'amélioration du solde commercial marque le pas. Agnès Pannier-Runacher était notre invitée spéciale ce matin. La ministre de la Transition énergétique est notamment revenue sur l'effondrement en bourse d'Alstom. Pour elle, le rôle du gouvernement, c'est de préserver les sites industriels du groupe. Écoutez...
9: Alstom a traversé un certain nombre de, de tempêtes, on le sait tous. À chaque fois, l'État a, euh, a été présent. C'est important de préserver les sites industriels. Maintenant, nous, nous ne sommes pas des actionnaires d'Alstom. Et je dirais notre sujet n'est pas de préserver l'argent des actionnaires d'Alstom. Notre sujet, c'est de préserver les sites industriels d'Alstom. Et comme toujours, euh, nous serons là pour euh, nous assurer que industriellement,
12: cette société conserve de la continuité. Le sucre au plus haut depuis 13 ans. En septembre, les prix dans le monde ont atteint un record selon la FAO. En cause, les inquiétudes sur l'impact du phénomène climatique El Niño sur les récoltes en Thaïlande mais aussi en Inde. A noter toutefois que dans leur ensemble, eh bien, les prix alimentaires mondiaux se sont pour leur part stabilisés. Renault, Volvo et CMA, CGM lancent une nouvelle société de fourgons électriques. C'est ce qu'ils ont annoncé ce matin. Renault et Volvo ont signé un accord pour détenir chacun 50% de cette nouvelle structure. Ils investiront, ils investiront pardon, 300 millions d'euros sur les trois prochaines années. De son côté, CMA, CGM a signé une lettre d'intention non contraignante pour participer à cette nouvelle société. Montant de son investissement 120 millions d'euros. On termine avec Valeo qui réalise un premier emprunt obligataire vert de 600 millions d'euros. La Banque Européenne d'Investissement a souscrit pour un montant de 150 millions d'euros. Jusqu'à présent, l'équipementier automobile a identifié un potentiel d'environ 2 milliards d'euros de projets éligibles. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC est dans le vert avec plus 0, 73% Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: L'édito d'Antoine Larigaudry, gros plan avec vous Antoine, sur un phénomène qu'on a à l'œil sur les marchés, le grand retour des avertissements sur résultats, phénomène qui pourrait nous compliquer la fin de l'année carrément Antoine
8: oui, avec euh, bah, un cas emblématique, hein, bien sûr, Alstom. Alors, ouais. ce n'était pas un avertissement sur résultat, mais plutôt sur sa situation de trésorerie, hein, soyons précis. Mais ça commence à se multiplier. Regardez, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière à Perham, hein, le spécialiste de l'inox, qui a revu à la baisse ses prévisions, là aussi à cause de tout un tas d'événements exceptionnels. Euh, hier soir, après la clôture de Wall Street, alors ça peut paraître un petit peu plus anecdotique, mais on a Levis, Levis Strauss, le fabricant de, de jeans, qui a émis des prévisions qui étaient vraiment très en dessous de ce qu'attendait le marché. Et donc partout, on a cette impression euh, d'un retour des profit warnings, des alertes euh, sur résultats, sur euh, chiffre d'affaires, sur situation de trésorerie. C'était un mot qui était un peu passé de mode, on va dire, sur les marchés, qui étaient un peu derrière nous. On se rappelle que c'était le phénomène qu'on guettait le plus sur les marchés à une certaine époque, il y a quelques années. Et les voilà de retour. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a un environnement macroéconomique qui laisse de répit à aucun secteur, finalement. Avec des taux obligataires, des perspectives économiques qui sont revues en baisse, et qui concernent à la fois les valeurs de croissance qui ont besoin de taux quand même relativement modérés pour assurer leur développement, étant donné qu'elles ont beaucoup recours au crédit, et des entreprises un petit peu plus cycliques, qui ont besoin d'un environnement un petit peu plus stable pour avoir euh, plus de perspectives liées à la demande et à la bonne santé de l'économie en général. Donc, on voit des entreprises qui commencent à mettre des signaux orange un petit peu partout avec euh, ce genre d'avertissement. Euh, le prochain catalyseur de marché, en plus, c'est vrai qu'on a euh, derrière la grande série de chiffres macroéconomiques de ces dernières semaines, hein, cet après-midi, l'emploi américain. Après, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent, mais il y a les résultats d'entreprises qui vont commencer à tomber. Et ça, ça va être un enjeu guetter les maillons faibles et sans doute ceux qui seront un petit peu plus nombreux que d'habitude à devoir émettre ces fameuses alertes au profit, alertes aux résultats.
1: Mmh. Merci beaucoup Antoine, évidemment. On suivra avec vous cette situation dans, dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, dans un instant. On va parler de la hausse des taux, à nouveau celle de la BCE et les conséquences sur l'octroi de crédit immobilier. Les professions souffrent, le secteur souffre. Ça a des conséquences bien plus larges que ce qu'on imagine. On en parle dans un L'instant, dérangeur du but va nous rejoindre à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Bienvenue dans notre notre débat, si vous nous rejoignez on va parler crédit, mot comme convenu comment les, évoluent les demandes les délivrances, quel impact sur les courtiers les propriétaires, le secteur en général, Bérangère Dubu nous a rejoint, secrétaire général de l'Union des Intermédiaires de Crédit, merci Bérangère d'être en direct avec nous et il y a autour de ce plateau, Benoît Serre qui a toujours carte blanche pour cette émission Frédéric Bianchi et Annalisa Capellini, qui comme tous les jours va jeter un oeil chez nos voisins, Frédéric je commence par vous. On fait peut-être un, un premier point pour euh, voir les derniers chiffres concernant les octrois de crédit immobilier.
10: Ben, on est sur un marché en crise, en crise lourde. Alors on connaît les, euh, les causes, c'est évidemment la hausse des taux. Avec des banques, on va le voir, peut-être très frileuses, trop frileuses et euh, des, euh, des acheteurs potentiels, ou en tout cas des, euh, des Français qui, aujourd'hui, eh sont dans l'attente, dans l'attente d'une baisse des taux, peut-être Déjà amorcé chez certains de nos voisins, dans l'attente des baisses des prix aussi de l'immobilier. Le résultat, c'est qu'on est sur une production de crédit qui en chute de 40 Alors, on a un gouvernement qui essaie, eh bien, de, de peut-être d'assouplir un peu les règles pour faire en sorte que il y a un peu moins de rigidité. On sait que ces règles se sont durcies. En 2021, Alors, ce serait peut-être le temps de euh, ben, remettre un peu de souplesse, si tant est que ça suffise, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les banques ont quand même les opportunités de pouvoir prêter, mais elles sont de plus en plus exigeantes. Le résultat, c'est que voilà, tant que les taux ne baisseront pas et ne vont peut-être pas baisser dès demain, eh bien, la production de crédit et l'ensemble du marché immobilier ouais. risquent de pâtir de cette situation encore un petit moment.
1: Bérangère Dubu, on parle d'une hausse des taux de 4,5% en 18 mois. Euh, à peine combien de hausses successives Enfin, Quand on rappelle ce chiffre-là, on ne se rend plus compte. quoi
11: Alors c'est sûr que là, on vient de voir passer nos premières offres de prêt à 5%. Ouais. Euh, ce qu'on n'avait pas vu passer depuis des années Et c'est euh, absolument fou de se dire qu'en 18 mois On est passé de 1 à 5% Donc bien sûr il euh, y a euh, une crise immobilière Qui est sans précédent Et moi je pense que c'est même pas une crise Comme celle de 2008 qu'on va vivre Mais si rien n'est fait comme 90 C'est pas une crise euh, du courtage pour le coup Uniquement, c'est pas une crise uniquement du crédit Parce que les répercussions je pense Vont vraiment euh, être totales dans la société quand on dit qu'il y a 40 à 50% de crédits octroyés en moins, c'est les chiffres hier de la Chambre des notaires d'Occitanie où j'étais présente, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas logés. Ça veut dire que c'est des étudiants euh, qui n'ont pas pu partir de chez leurs parents pour faire des études. Mmh. Ça veut dire que c'est des couples qui divorcent et qui doivent cohabiter ensemble avec les risques qu'il y a. C'est des familles qui renoncent à un projet d'enfant. Donc, en réalité, ces répercussions sur la vie des Français elles sont actuellement terribles avec une vraie colère sociale. Et les répercussions, on va dire économiques, elles sont là. Si vous regardez un petit peu, je me suis amusée à regarder les noms des stades. Nous, à Montpellier, on a Gégel Stadium. Hein, c'est Gégel est GGL un promoteur-aménageur, aujourd'hui, les promoteurs, les aménageurs, les métisseurs, le BTP sont les premiers sponsors des grands clubs de foot, mais des tout-petits, du club de foot de mon fils. Le BTP, aujourd'hui, c'est 2 millions d'emplois. Donc ça veut dire que les répercussions de cette crise, on va les sentir dans le mécénat, dans le sponsoring, dans le taux de chômage qui va exploser, dans le mal-logement, dans la colère sociale. Et je crois que ça va vraiment déborder du cadre du seul crédit ou du seul logement. Oui, on va, on va effectivement regarder avec nous, vous,
1: dans un instant, les conséquences sur votre fonction, sur les agents IMO également. Mais Benoît Serres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous, vous le sentez en entreprise il, y a, il commence à y avoir des conséquences concrètes sur les prises de décision ouais. des salariés, en enfin,
4: fait. Il y a deux choses. D'abord, vous connaissez l'expression, quand le bâtiment va, tout va. Donc, avec mm -hmm. ce que je viens d'écrire, je me dis que le bâtiment va moins bien, donc le reste devrait aller moins bien. Donc, c'est un peu inquiétant. Ça rajoute à ce qui a été évoqué tout à l'heure, sur l'instabilité, sur on ne sait pas trop où on va, etc. etc. Et après c'est vrai que la non fluidité du marché immobilier pour les raisons qui ont été évoquées, plus le fait quand même que à certains endroits vous vous souvenez, quand même les taxes foncières ont pris plus de 60 donc oui. ça devient cher d'être propriétaire. Alors ça devient cher de le devenir, ça devient cher de le rester après plus les sujets de location et des difficultés que vous pouvez avoir et résultat des courses, on pourrait avoir, je sais pas encore constaté partout mais finalement des problématiques de mobilité géographique dans l'emploi. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un endroit, qui est propriétaire de sa maison, vous le proposez un autre job, ou il veut faire un autre job, et le marché aujourd'hui, il, très... il bouge le marché de l'emploi. Mmh. Ailleurs, il va être freiné par ça en disant, non seulement je ne vais pas réussir à vendre, ou alors à un prix inférieur, et en plus, je ne vais pas réussir à racheter, ou alors avec des taux d'intérêt euh, trop élevés. Donc je pense qu'il y a effectivement une espèce de risque... N'ont pas de blocage, mais en tout cas, euh, le fait de lever des freins, ça paraît important, parce que sinon, cette espèce de fluidification dont on a besoin s'installera moins bien.
1: Pierre, alors, pardon, Frédéric. Frédéric.
10: <rire> alors, oui, les freins. Alors, les freins, c'est vrai qu'en plus, eh bien, on a rajouté des contraintes. c'était en 2021. Le Haut Conseil de stabilité financière a gravé dans le marbre la règle des 35 mmh. Aujourd'hui, une banque ne peut pas. Alors en règle générale, euh, prêter à, à des ménages qui s'endetteraient à plus de 35%. Alors avant c'était une pratique, maintenant c'est devenu une règle, une loi. Donc ça c'est en 2021, donc est-ce qu'il faut assouplir cette règle Maintenant euh, il y a aussi la limitation des, des prêts sur 25 ans, on ne peut pas dépasser 25 ans. Maintenant ça c'est la règle, mais la règle a ses exceptions. Et aujourd'hui les banques, eh bien elles ont droit à 20% d'exception. C'est-à-dire que sur 100 crédits qu'elles font, elles peuvent en accorder 20%, par exemple, avec des, euh, des endettements à plus de 35%. Mm. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'elles ne le font pas. Là, on est à peu près à 13% sur ces 20% possibles. Donc, est-ce que c'est un problème de règles qui est trop rigide Est-ce qu'il faut euh, faire sauter ces rigidités pour faire en sorte que les banques prêtent plus Ou est-ce que c'est un problème de confiance des banques On le voit aujourd'hui, elles ne veulent pas prêter, elles sont de plus en plus exigeantes, Benoît le disait en sur les apports exigés. Je crois qu'on est à 90 000 euros en moyenne d'apports exigés par les banques mm. Ça a été multiplié par 3 en 2 ans, cet apport exigé. Donc aujourd'hui, c'est une crise de confiance des banques qui ne font plus confiance finalement aux personnes à qui elles prêtent. Et malheureusement, eh là-dessus, l'exécutif n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.
1: Bérangère Dubu, vous nous en aviez déjà parlé du comportement des banques justement. Est-ce que les six grands groupes français agissent tous de la même façon On a l'impression que c'est plus en ordre dispersé qu'avant
11: alors toujours, les banques ne fonctionnent pas pareil, effectivement, et c'est ce que j'avais dit l'année dernière. Il y a quand même une prime, on va dire, euh, au soutien des territoires des banques mutualistes. Les groupes, banques populaires, caisses d'épargne, les crédits mutuels, les crédits agricoles, ces banques qui sont ancrées dans les territoires sont celles qui ont joué le plus le jeu depuis 18 mois. En revanche, il y a un vrai problème du crédit, et ce problème du crédit, on l'a dit, hein, alors on en revient comme pour le taux d'usure il y a 18 mois, en fait j'ai l'impression que je suis dans le film une journée sans fin. Ouais. On a toujours les mêmes problèmes avec une Banque de France qui a un an de retard et qui aujourd'hui trouve légitime de garder les mêmes normes de crédit obligatoires en 2023 qu'en 2020 et 2021. Et ça n'a pas de sens. Ce qui a été dit avant est juste. On peut moduler la durée du crédit. Aujourd'hui, il vaut mieux être propriétaire avec un crédit un peu plus long que rester locataire et subir l'inflation. Au niveau de l'apport, il est temps de rappeler un petit peu que les prêts à taux zéro, par exemple, étaient au départ des apports. Donc, quand la banque demande un apport, il y a ça qui peut rentrer en ligne de compte. Et puis, bien sûr, l'investissement locatif qui a été totalement cassé par le HTSF, hein, avec euh, un mode de calcul, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ne veulent plus compenser les revenus locatifs. C'est ce qui fait que le marché des investisseurs a chuté. Mais le problème, c'est que le méchant investisseur, en vrai, c'est un gentil locataire. Et donc, s'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'étudiants qui sont logés, il n'y a pas de famille et il y a la pénurie locative qu'on a aujourd'hui qui est historique, avec, je crois, un chiffre énorme, presque 4 millions de personnes qui attendent un logement social, puisque quand, finalement, le parcours résidentiel c'est un cercle vertueux, quand quelqu'un accède à la propriété, il laisse une place locative dans le privé, et cette personne qui va dans le privé laisse une place dans le social. Donc on a tout bloqué. Et je conclurai en disant que le HSF, nous espérons nous, les courtiers, que les règles vont évoluer, on va être très actifs, comme on l'avait fait, et avait faire des actions, je pense, sur le terrain pour que ces règles évoluent. Mais si ça n'évolue pas actuellement, c'est un grand échec pour Emmanuel Macron. Mmh. Puisqu'Emmanuel Macron avait vraiment deux lubies c'était être contre la propriété puisque pour lui être propriétaire aller contre la mobilité quand on est propriétaire dans déménagement en cas de chômage et lutter contre le chômage or si le marché se grippe comme ça a été très bien dit les gens ne quitteront pas leur région parce qu'ils ne pourront ni vendre ni acheter donc la mobilité n'existera plus et le chômage va monter en flèche puisque le BTP est un des premiers pourvoyeurs d'emplois donc ça serait finalement deux mandats euh, qu'aura fait le Président, qui vont échouer lamentablement à la fin sur la question du logement. Benoît Serre.
4: Non, j'ajoute juste un élément qui est aussi le marché locatif. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les jeunes ne peuvent plus accéder à la propriété. Et les conditions de garantie qu'on impose pour pouvoir louer un logement quand on est jeune, bah, ils sont, elles sont terribles aujourd'hui. Hein, vous ouais. savez, t as, t as, ce qui fait que ça a des effets sur la démographie, ça a des effets sur l'installation, ça a des effets sur pas mal de choses. Donc je pense qu'à partir du phénomène immobilier, il faut faire attention parce qu'on sait que ça déstructure la société. Puis on est dans un pays quand même qui a promu pendant des années le fait de devenir propriétaire. Ouais. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un sujet assez sensible au-delà de l'impact que ça pourrait avoir sur les constructeurs.
1: Bérangère, euh, l'impact concret sur euh, sur les courtiers, peut-être élargir aussi euh, à la profession voisine les agents immobiliers, mais les, les courtiers particulièrement euh, de cette situation depuis, depuis deux ans
11: alors, en fait, les courtiers, euh, bizarrement, nous, on a vécu notre crise avant. Aujourd'hui, plus le marché est dur, plus les gens ont besoin d'accompagnement. Mmh. Donc, aujourd'hui, on voit euh, tous nos les clients reviennent, les partenaires reviennent, les agents immobiliers, les notaires. Tous ont bien compris que quand le marché est compliqué, on a besoin d'avoir un, un professionnel du crédit. Donc, cette crise, ce n'est pas la crise du courtage, en fait. C'est vraiment, pour moi, la crise des Français qui ne peuvent plus se loger. Les courtiers se mobilisent à leur côté euh, Et puis je vois la casse sociale hein, Chez les constructeurs de maisons individuelles Chez les aménageurs, chez les lotisseurs Chez les promoteurs euh, Aujourd'hui, euh, chez les promoteurs J'ai deux groupes nationaux de promoteurs Qui vont réduire leur effectif de deux tiers De les commerciaux Donc euh, ce qui est en train de se passer est très grave Sur l'emploi sur, euh, sur énormément de choses, hein, sur le tissu économique Et c'est pas un problème de courtiers Puisque nous euh, au contraire, on a de plus en plus de demandes puisqu'on arrive à trouver les solutions, mais c'est du sur-mesure, c'est du travail et c'est un combat au quotidien. Euh, quant aux banques, elles ont un petit peu réouvert. Euh, J'avais dénoncé à l'époque les banques qui avaient fermé l'accès au crédit. Les banques reviennent puisque les taux sont en train de se stabiliser. Donc, elles considèrent mmh. qu'elles ont un peu plus de visibilité. Mmh. Mais, euh, on parlait des décotes. Le HCSF qui dit qu'on peut décoter à la règle. Bien sûr que les banques le font pas. Et vous allez tous comprendre, nul ne fixe une règle pour y déroger. Quand je dis à mes enfants de rentrer à 16 heures du foot, c'est pas pour qu'ils rentrent à 18 heures une fois sur deux. Eh ben, le HCSF, c'est ça. On peut pas dire. Les banques seront sanctionnées financièrement si elles prêtent à plus de 35%. Mais comme notre règle ne marche pas, allez, on vous permet un petit peu de déroger de temps en temps. Mmh, mmh. Ce n'est pas possible à piloter pour les banques. Elles ont une épée de Damoclès. C'est une règle qui nécessite de tout le temps y déroger. C'est que la règle est mauvaise. Il faut avoir du courage et reconnaître que le monde évolue, les marchés évoluent, les taux ont évolué, le HSF doit évoluer. Frédéric, très vite.
10: Oui, juste une petite question peut-être pour Bérangère. Là, on parle beaucoup des banques, on parle beaucoup de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'attentisme aussi des investisseurs Est-ce que les investisseurs sont présents Et est-ce qu'ils n'attendent pas une baisse des taux dont il soupçonnent qu'elle va arriver finalement plus vite euh, que prévu. On, on sait que euh, cette crise inflationniste, elle est relativement conjoncturelle, que peut-être d'ici six mois, un an, les taux vont rebaisser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de frilosité aujourd'hui à investir Et est-ce que la faute ne vient pas
1: aussi des investisseurs Très vite, Bérangère.
11: Très vite. Euh, chez les, les gens qui veulent acheter leur résidence principale, ils sont tous revenus, ils ont envie d'acheter, ils n'ont plus peur des taux. Chez les investisseurs, c'est la catastrophe. Entre les mauvaises nouvelles, la suppression du pinel, entre la, la fiscalité qui va augmenter, entre les normes de crédit, aujourd'hui, les investisseurs, effectivement, ont peur. Et pour la première fois, on a 12% aujourd'hui des gens, investisseurs, qui ont eu des crédits, qui se rétractent, offrent de prêts parce qu'ils n'ont pas confiance dans le marché. Donc, vous avez raison. Sur les propriétaires, il y a vraiment un blocage du marché. Les investisseurs ont peur avec le climat qu'a instauré notamment le gouvernement, en voulant bloquer l'investissement.
1: Pour terminer, on va jeter un œil sur euh, sur nos voisins, comme le fait tous les jours. Analisa Capellini, je me regarde, je me, désole, je me désole, je me compare, je me console. C'est
7: pire au Royaume-Uni, mais ça va quand même légèrement mieux peut-être, Analisa. Oui, ça va un peu mieux grâce aux banques hein, qui commencent à desserrer les taux. Vous en parliez il y a un instant. Et eh bien voilà, au, au Royaume-Uni, euh, ça commence et ça commence à se desserrer en réaction à deux facteurs différents tout d'abord un ralentissement de l'inflation certes un ralentissement léger hein, qui est à 6,7 au mois d'août ça reste quand même la plus forte de tous les pays du G7 mais bon ça déflue un petit peu et puis grâce aux actions de la Banque d'Angleterre qui calme un petit peu son jeu de resserrement monétaire voilà le taux est resté à 5,25 pour la dernière réunion certes c'est très très haut c'est le plus haut depuis 2008 et puis on a vécu avant 14 hausses d'affilée donc effectivement ça reste une situation compliqué Mais voilà, les banques du Royaume-Uni ont décidé de commencer un petit peu à réagir à ces, ces deux événements qui éclaircissent un tout petit peu l'horizon. Euh, on voit HSBC, par exemple, qui est un, un des plus grands prêteurs du pays, de moins 0,35% sur ses crédits en moyenne, tout comme Nationwide, mais aussi Barclays et, regardez chez T les crédits à taux fixe sur deux ans sont en baisse en moyenne de moins 0,55%. Donc voilà, c'est quand même une bouffée d'air assez importante pour les acheteurs, mais il faut nuancer, vous l'avez dit, hein, outre-manche, la situation n'est pas rose du tout. Le taux des crédits immobiliers était supérieur à 6% au mois d'août. Voilà, en France, Bérangère le disait, on commence à avoir des, des taux à 5%, mais la moyenne, c'est quand même beaucoup plus bas. Et puis voilà, ça fait que les acheteurs ne peuvent plus suivre hein. au Royaume-Uni. Le nombre de crédits immobiliers accordés cette année va se réduire de près d'un tiers. Et par conséquent, le nombre des transactions va lui aussi tomber à un niveau jamais vu depuis plus de dix ans avec moins 20% de ventes de logements finalisées par rapport à l'année dernière. Finalement, c'est ce qu'on voit, ça a des conséquences très réelles et très directes sur tout le reste de l'économie. C'est très large, effectivement, c'est ce oui. qu'on disait Benoît Serre. Hein, tout Bien à sûr,
4: non, mais c'est en fait, des conséquences. En plus, ça dure longtemps après. Alors après, tout s'explique, hein. mais, mais sur le fond, euh, c'est un vrai sujet, parce que d'abord, en plus, les gens, il y a un problème d'inflation du quotidien auquel vous rajoutez le coût des taux d'intérêt, auquel vous rajoutez euh, l'apport initial, auquel vous rajoutez les conditions de garantie. Enfin, moi, des, je connais des cas de gens qui ont 40 ans, on leur demande la garantie de leurs parents. Vous dites, on est dans un monde de dingue. Euh, donc, Peut-être que trop d'administration crée un petit peu trop de bureaucratie, donc de coup, c'est oh possible. mon
1: Dieu, j'ai l'impression d'en Oui, non, mais du coup, c'est certain... pour remettre l'esprit de Jean-Marc <rire> Daniel Jean euh, euh, à la fin de cette émission. <rire> merci beaucoup à vous, en tout cas, on reviendra sur ce sujet. Merci Bérangère Dubu d'avoir été avec nous en direct pour, pour ce débat. À très bientôt. Euh, merci Frédéric, merci Benoît Sain pour cette carte blanche. vous. Je bienvenue également dans l'émission. Avec plaisir. Merci Annalisa d'avoir jeté un oeil sur le Royaume-Uni aujourd'hui. Dans un instant, là, de partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Ludovic Badovet, notre expert. C'est un habitué de l'émission. Il nous parle beaucoup des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, il amène une invitée témoin qui a créé son entreprise d'assistant virtuel. Il va tout nous expliquer. Et vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On y répond euh, entre 13h et 13h30 en direct. A tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.